0: Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de... ¿Qué
1: número llegamos, Marulanda? ¿Todas estas? ¿Cómo le va? Señores, ya es el 820. ¿Cómo le parece? Bien, ya
0: avanzamos, avanzamos. Y en este episodio 820, como dice Dani Marulanda, quien van a ir ahora contando historias de deportes, todos los deportes y ligas americanas, hoy tenemos de hashtag de etiqueta estas marcas. México, Little League, Pequeñas Ligas, tenemos modern y Fútbol, pero en pretemporada de la NFL, con los Jets de Nueva York, los Falcons. Tenemos también a Tom Brady, Baker Mayfield, tenemos a Aaron George. Vamos a hablar por fin. Entonces, pues, no mencionábamos. Bueno, hablamos para mal de los Yankees, pero George termina su mala racha, afortunadamente. Hablaremos del Masters Mill de tenis. Eh, ¿Cómo está el ranking del tenis? Sobre todo con los latinoamericanos. Pero vamos a empezar hablando. Y no es el episodio de ayer, sino que es que se está volviendo continuo, repetitivo. Los hechos que está, la es historia que está escribiendo este pelotero dominicano, Albert Pujols. Otra vez la saca del estadio, Kenny Garay en Bristol. ¿Cómo le va, hombre Kenny? ¿Qué cuenta, cómo va?
2: Un abrazo, don Andrés. Feliz de encontrármelo como todos los días. Eso. Es una bendición a usted, al señor madunanda y a todos. Desde Alaska hasta la Patagonia de Arica hasta Punta Arenas. Magallanes será de primero.
0: Va bien, va bien el equipo. No, Está en Copa Chile también en semifinales, ¿no? Es Qué que campañón.
2: O sea, que puede hacer el doblete? Pues puede
0: ser, sí. Claro que es que tiene tal a una unidad de Chile que por ahí. Desde
2: fue a Punta Arenas sí. con Cata, ratificó Magallanes. Su pero hay un equipo
0: Magallanes. muy fuerte de esos pequeños que le gusta a Maru... El Ñublense, que ya eliminó a Colo Colo ni más ni menos. Ojo a ese equipo, Ñublense. Lo eliminó
2: Maru, en la Copa, en la Copa.
0: Sí, sí, pero estamos haciendo un podcast de la fútbol chileno. No, no, o de deporte. no, pero a
2: Marulanda le gusta que de vez en cuando le demos la Copa a Chile, que también es importante. Muy bien. Pues,
0: Ayer este... ganó la U de Chile, que le ganó a Cobresal, U de Chile que no ¿Sabe? le gana a nadie ya.
2: ¿Sabe quién salió de Cobresal? ¿Quién? Iván Bamban Zamorán. Ah, mira vos, yeah, no sabía okay,
0: dato. buen dato. Usted sabe, que, bueno, lo ¿sabe, de ¿Sabe Bamban que yo soy Zamorano?
2: chileno, mi tercer país es Chile.
0: Bueno, ahora sí, cuénteme, lo empujó el otra vez la saca del
2: estadio. Albert Pujols se puso bravo Maduranda, no se ponga bravo, Albert Pujols conectó su home run 693, ya. bien lo dijo usted Andrés. Sí, Esto es de primera plana, o sí. sea, Hola, más tía. allá de que, de que a esta hora o a esta altura de la temporada debemos estar pendientes de lo que está pasando con los comodines de las clasificaciones, pero lo de Pujols es histórico, 693. A propósito, San Luis obtuvo su octavo triunfo consecutivo, la victoria fue 1 a 0. Eh, primero al bateo del dominicano Pujols, disparó su séptimo cuadrangular en los últimos 10 partidos, decimocuarto en su gran temporada, reiteramos entonces 693 de su carrera, ovacionado por todos, había 29 mil personas, en y Fía en la casa de los cachorros, y el tres veces más valioso de la Liga Nacional entonces la volvió a sacar del parque. Fue el partido número 940 en que Pujols consigue al menos dos indiscutibles, y rompió el empate con Paul Warner por el décimo lugar en la lista de trayectoria. Sin embargo, pues el objetivo ahora y lo que todos queremos, porque como bien dijimos ayer, sí. él dijo que se retira, pase lo que pase, sí. lo que todos queremos, y yo creo que en eso no hay quien levante la mano y diga que no, es que llegue a los 700 este mismo año. ¿Qué carrera, qué final de carrera y en un sitio donde lo aman? Claro, ahí San Luis, de Missouri. De San Luis, Muy bien. Missouri, allá en la ciudad de arco
0: Exactamente. ¿Te se ha subido bien. al
2: arco? No, nunca he llegado allá. Es muy no. bonito, allá ah,
0: Bueno, qué bien. Hombre. O sea,
2: la, es muy bonito. El arco lo conoce sí. todo el mundo. Sí. La vista desde allá arriba es muy bonita. Qué bonito,
0: qué lindo ir a San Luis un día. Este es el podcast. La sacó del estadio.
2: Oiga, ¿será, Andrés, que Maduro va a hablar algo de la Copa Chile o seguirá con Pujol?
0: No, no, él prometió a no, no meterse con el tema de Magallanes, ni Ñublense, ni nada, ni Cobresal, no, no sabe, va a hablar de no nada. No sabe
2: lo que se pierde, nieto, la Copa Chile es tuya y mía, Exacto. No, y
0: eso que no estamos hablando de los grandes, de la Católica, de el, la Católica a propósito, no a Eustadio, ¿no? Ya cerraron el San Carlos de Apocalipsis, ya ir. no va más. No, hay no, ya ha cerrado, ya lo van a reconstruir. Va a, no, no, estadio, va a quedar igual al Bernabéu Va a quedar igual al Bernabeu. Y también eh, Colo Colo, no hablamos ni. La Chile ganó. Ah, ya le conté que ganó la Chile. No, ya, no. no Madulanda no. le va
2: a sacar la madre. España. No, ya
0: Dani ya nos marcó el capítulo, el episodio de hoy, y ahora sí lo saludamos en forma como tiene que ser, para que nos, él tiene más información que va complementa a complementar la suya, Kenny, sobre el éxito que ha tenido el equipo de San Luis, los Cardenales y más el dominicano Pujol. Hola, Dani, ahora sí, ¿cómo le va, hombre?
1: ¿Qué tal Andrés? Abrazos para Kenneth, para todo nuestro auditorio. Que día a día sigue con nosotros en el Azaco al Estadio. Y ojalá sigan encaminados por el rumbo de las grandes ligas, de la NFL, de la claro, NBA, claro. y bueno, las cuadras de Garay que a veces le dan. No, el fútbol los, de Chile, ¿no? De la eso Copa Chile. Debes, pues, debes de encanto. Bueno. Con de Pujol, vamos a hacer un detalle. Un, un podcast de la Copa Chile. Guste <ríe> <ríe> a quien le guste. ¿eh? Bien, bueno. Bueno, muy bien. Un, un detalle que vamos a añadir de la situación de Pujol, de todos los datos que nos dio tan interesantes Garay, Ajá. es que ha igualado el récord de Barry Bonds ¿Ah, ya? de mayor cantidad de pitchers a los que le ha sacado ah, un sí. cuadrangular. Es o sea, lo que lo estabas contando ayer. Eh. Cuatro, ah, 400. 449. <risa> no, no, no. O sea, Los cuadrangulares a los que piensas llegar son 700, como dice. No, la, no, no, de pitchers. O a sea, los acá, que le ha bateado. Diferentes. Mm. Pitchers diferentes. Barry Bonds y Pujols, el récord 449 diferentes. O sea, los ha vacunado a todos esos muchachos. Es más, okay. si yo fuese hoy... El lanzador que fuese a enfrentar a Pujols, y yo soy un pitcher promedio, yo diría: Venga, yo le dejo pegar el cuadrangular. Yo quedaría en la historia como el pitcher 450 y el récord de Pujols, y me van a tomar la foto con él, y yo con esa foto voy a. ¿O será que estoy ya muy no. antideportivo No,
0: pues es un anti-récord para un lanzador. ¿Cómo se le ocurre que va a hacer eso?
1: No, no, ah. no, no es un anti-récord, porque no. es decirle: ¿usted a quién le pegó el, el cuadrangular? A fue tal el lanzador. Pitcher 450? Ah, se sí fui yo. Dani Marulanda fue sí, el que soy, le conectaron Ahí el, estoy de acuerdo con Dani yo ahí, ¿Sí? si, 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 si yo soy, mí, claro, si yo soy un pitcher, foto, Claro, ah, claro porque es. si yo soy un pitcher promedio normalito Si yo no soy una figura Al menos ah. me dan exposición unos minutos O unas semanitas en grandes ligas Por esa situación de Pujols Bueno. Bien Andrés y seguimos entonces Hablando de los cardenales porque ¿Sí? Todos esos días hemos destacado a Pujols a Arenado, uh -huh. a Goldsmith, a José Quintana pero hay un señor que tiene un capítulo aparte en estos cardenales, sí. Oliver mármol ¿Ah, sí? que es su manager, Ajá. o sea, el sí. dirigente, el piloto, como usted le quiera decir, de los sí. cardenales, sí. porque además de ser el más joven de los 30 equipos de las grandes ligas en ese puesto, uh -huh. solo tiene 36 años de edad, uh -huh. tiene una joven. historia de vida que lo ha formado un carácter fuerte de no dejarse amilanar ante las cosas de la vida, uh -huh. de entender cómo unidos pueden, pueden llegar a, a los logros que están en ese momento teniendo con los cardenales. Resulta que este 24 de agosto, pues se van a conmemorar los 30 años del huracán Andrews en la Florida. Ah, Garay, yo creo ¿30 que recuerda perfectamente un 24 de agosto de 1992. Sí, claro.
2: mm. Esa noche, ¿y el esa, área noche de sí. esa noche dormimos mm -hmm. en Kendall, mm -hmm. en eh, sí. una escuela intermedia, en un middle school. Mm
1: -hmm. wow.
2: eh, Recién casado con mis suegros sí. y con mi cuñado y mi cuñada. Un refugio. El en un sí. refugio, exactamente, sí. porque se habilitan las escuelas como refugio, como mm. shelter. Wow. Eh, y cuando salimos al otro día, pues...
1: No,
0: pues
2: estaba era totalmente... Todo, era otro, otra ciudad. Era otra ciudad, así debe ser el día después de la guerra. Huracán Andro fue terrible. Sí. Sí.
1: Es que contextualizamos a la gente que pronto no le tocó, obviamente, los más jóvenes. Es un huracán que fue categoría 5, o sea de los más terroríficos ah, con los vientos más fuertes mm. y resulta que la familia de Oliver Marmol vivía en Homestead que fue una de las zonas más afectadas Bien. entonces él tenía solo seis añitos de edad ojo al dato mm. tenía seis años con sus tres hermanos mayores que sí. él el papá la mamá y los abuelos maternos ocho personas están en la misma casa en el huracán mientras el vecindario era arrasado por esas ráfagas de viento y sí. su propia casa se metieron en un closet, que era lo más seguro, mientras pasaba el huracán. Y él cuenta que el papá aferrado a la puerta del closet de la chapa, para que ellos estuvieran allí, en, imagínense uno metido con otras siete personas no, en un closet, no me imagino puede. que sería un closet muy grande, mientras pasaba la tormenta. Entonces él dice que siendo tan niño, él vio la manera en la que manejaron sus padres esa situación tan dramática. O sea, con el aplomo, uh -huh. con entender que en la vida hay que luchar muchas cosas, que si se mantenían unidos podían salir de esa situación. Uh -huh. Y a lo largo de la vida ellos se fueron... El, papá, el sueño del papá de él era que sus hijos pudieran desarrollar una carrera universitaria a través del béisbol en Estados Unidos. Uh -huh. Lamentablemente con ese huracán, ellos son de familia de ascendencia dominicana, uh -huh. les tocó regresar por un año larguito a la República Dominicana, después se volvieron a instalar en la Florida, en Orlando, y aunque ninguno, digamos, digamos llegó al tema de ser un béisbolista, pues... Este chico que tenía algo especial, muy aplomado, un carácter muy fuerte, muy buen dirigente, pues hoy es el manager de los Cardenales con Bien. solo 36 años de edad. Después de haber sufrido esta Boy, situación. Joven. Gran historia. Es jo jovencísimo. Man, es más, Pujols, Pujols, Pujols tiene 42, Warren Wright va a cumplir 41 sí. y él solo... Solamente me recuerda, por edad. ejemplo,
2: a tío Epstein que sí. tenía 27 cuando pasó a ser gerente de los Medias Rojas de Boston. Sí,
1: muy joven, ¿no? Sí, Oliver pero Ballard. una cosa es un pero bueno, pero pero ahí es diferente que un cargo Además, directivo. Un cargo ejecutivo. Desde una oficina, en cambio este señor es el o sea, es el director técnico para que nos entiendas El entienda a del, manager. del equipo.
2: Tenemosle a la gente, a los que apenas empiezan a meterse en el Unidos, que en el béisbol sí. al gerente se le llama gerente, y es el gerente de escritorio sí. el, que, el que consigue Exacto. los peloteros y demás, y al técnico, al que le llamamos el técnico de nuestros deportes, sí. el head coach en el béisbol se le llama manager. Así nomás, en inglés y en español manager, yeah. como quiera, o manager. Pero, pero se le dice manager, por eso sí. cuando se habla de manager en el béisbol es el entrenador.
1: Entrenador del equipo es el Aaron Boone de los Yankees es el Don Mattingly de los Marlins ah, okay, ya o sea es el jefe no, de jefe del equipo es, que, yo, es que, que
2: hablando de gente joven en altos cargos, ya. muy joven para ser manager, ojalá, ojalá le vaya bien porque le toca manejar eh, un equipo eh, ganador no, eh. y con y con muchos egos y grandes figuras yo, yo lo que dije es que a los 27 años, tío Epstein sí. que venía de San Diego Pasó a ser sí. el gerente de los Medias Rojas de Boston,
1: pero mm. gerente de
2: oficina. Lo que pasa es que en el Béisbol el gerente es muy importante, porque el gerente... Arma el equipo.
1: Arma, el equipo, arma el equipo
2: y se lo da al manager. ¿Eh? Eh, le dice, pero eso, aquí pero está eso el
1: equipo.
0: Pero y el manager no, 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 no ayuda en la contratación.
2: Muy
1: poco. Uh -huh. En la Premier League, Guardiola es el técnico del Manchester City. Sí. Mármol es el técnico de los Cardenales de San Luis. O sea, es, es así de claro el puesto que tiene. Es el más ah, importante. Ya entiendo. Pero, Por más para cosas que no hablen de managers directivos...
2: Para sí. responderlo a Andrés Dani y usted me puede, le puede aumentar sí. o puede complementar. Hombre, eh, no tanto como uno se imaginaría. Generalmente, el gerente es el que manda en cuanto a intercambio de jugadores. Él decide. Sí, sí, y sí, el sí. manager, sí. Muy seguramente toma en cuenta su opinión. Pero el manager tiene que trabajar con lo que le consiga el, el gerente, el presidente del equipo.
1: Gare nos comentó que él se fue durante el huracán a un shelter, pues como a un refugio, ¿cierto? Sí, correcto. Cuenta Mármol que él con seis añitos sus cuatro Tres hermanos Sus padres Y sus abuelos Se tuvieron que ir A vivir a un tráiler En el mismo lugar De la casa O sea Llevaron un tráiler wow. A esa misma zona sí. Para pasar Los primeros días Después del de huracán mm, o sea, que, Y él dice Que todo eso Le formó un carácter Y le ayudó A mirar la vida Siendo tan niño y pues hoy yo no sé si todas esas experiencias de vida, pues también tratas de, apl de aplicarlas al béisbol, que es como la vida misma nos ha explicado Garay, Qué buena y ahí historia. va muy bien encaminado con los cardenales de San Luis.
0: Tremenda la historia del hermano de Pablo sí. Mármol sí. es, está eh, buena Marmol. la
1: historia
2: y, está buena la historia y trae tantos recuerdos Ajá. así Pablo sí. Mármol, ¿no? ¡Filma! Sí, sí, sí exacto Usted sabe, usted sabe ah, pero un chistecito de
0: miércoles. No, no, de, de miércoles. Así, así eh, que me Dale.
2: Eh, ¿Usted sabe cuál es la fruta que más comía Picapiedra? <risa>
0: ¿Cuál?
1: Ay, cuál ya la Ya
2: guayama, guayama, guayama,
1: guayama, guayama,
0: bueno, mire, mire no, ya, venga, que, ya, ya venga, que mencionó es tan, los. Es tan, importante, es tan
2: importante la historia de Maduro, y trae tantos recuerdos que eso que le pasó a Maduro le pasó a mucha gente, sobre todo en el área de Homestead.
1: Claro.
2: Mucha gente sí, tuvo, uh -huh. tuvo que vivir en un tráiler, claro. eh, en el mismo sitio donde quedaba su casa.
1: No, eh, él cuenta que la historia es que los cuatro jugaron béisbol, pero que el desde el chico que mostró una situación mental diferente fue él, Oliver. Pues en, el sentido, en el sentido de que era más líder que los otros hermanos, pero ah, no. Es más, bueno. hay, hay un hermano que en ese momento trabaja como de detective privado en Texas. O sea, no están involucrados en sí, es con, con Oliver. Los hermanos. O sea, Bien. es una familia de pronto los marcó para toda la vida esa situación de Ciudad bueno.
0: Le preguntaba lo de niño porque como estamos jugando Little League y tenemos a Kenny con historias de Little League de niños jugando béisbol. Y ayer, mm, claro. antes de irnos con Aaron George, vuelvo ahora a medio Major League Béisbol porque México y es un no hitter, hay da datos interesantes, historias que se producen en la Little League, que narra, relata Kenny Garay. El mismo el podcast la sacó del estadio, Kenny.
2: Uno de los que relata, don Andrés. No, pero ustedes. Lo que pasa es que yo soy el de aquí, que es diferente. Ah, bueno. Eh, eh, pero estuvimos relatando inclusive el. único,
1: nos... el auténtico, el mejor, el de nosotros. Ese sí. es. Ese. es el de
2: aquí sí soy, no de aquí, esta es sí, mi sí, casa. Sí, sí. Está eso. en mi casa, aunque Marulanda me tiene muy coartado, eh, muy cohibido. o no diga coartado, eso. Cohibido. Bueno. No, pero venga, eh, ayer inclusive narramos el, el partido que se fue a 11 entradas. Once, en en, peque, we, en we, pequeñas once. ligas terminan en 6 y Nicaragua le Japón. Récord, récord. Qué récord le Nicaragua tocó a Gamaja, Japón. Este, este, este Nicaragua es un equipo de una escuela llamada 14 de septiembre. Todo el país está paralizado viéndolo. Claro. Pero... En lo que usted hablaba, David Zárate y Hernán Mireles se combinaron, lanzaron juegos sin, sin carrera en la victoria de México 10 a 0 sobre Canadá en 5 entradas. O sea, aquí hay regla de misericordia, Andrés. Uh -huh. Cuando hay 10 carreras de diferencia se acaba el partido. Ah, Eliminatoria okay. internacional, México anotó todos carreras en la parte baja de la quinta entrada, terminó el cotejo por reglamento, sumó diferencia de 10 carreras y este equipo mexicano hace soñar, inclusive... Recordemos que el único juego... ¿Ustedes vieron la película The Perfect Game? ¿El Juego Perfecto?
0: Sí, claro, claro.
2: Bueno, el único juego perfecto en una final en Serie Mundial de Pequeñas Ligas uh -huh. lo tiene el Chico Macías de Monterrey. Uh -huh. Lo consiguió con México, un equipo de Monterrey que fue campeón de la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas. Así pues que a ver hasta dónde llega este México que va bien encaminado y eliminó a Canadá.
0: Bueno, se da tema de otro capítulo, pero Nicaragua hace tiempo no tiene un pelotero importante en Grandes Liga, ¿no? Yo, yo creo que desde Denis Martínez, por ahí, no no tan lejos.
2: Denis, después de Denis Martínez, sí. Vicente Padilla, tal ah, vez, bueno. ¿no? Pero hace eh,
0: mucho tiempo eh, Nicaragua no figura con un buen pelotero.
1: Yo sin, sinceramente no recuerdo. Lo que pasa es que Denis Martínez con ese juego perfecto y, pues, sí. pero de allá... Denis Martínez,
2: no el nada. presidente, o sea, los... De, de los sí. atletas nicaragüenses más nombrados, Denny Martínez y el desaparecido y el desaparecido Alexis Argüello.
0: Exactamente. Bueno, venga, y, y bueno, rápido ya para cerrar el béisbol, porque no fue podcast de béisbol todo, medio béisbol, lo de Aaron Josh, que ya le por fin le empieza a medio ir bien a los Yankees,
1: Dani. Aaron mm. Josh para que les emocione. Aaron mm. Josh por fin terminó su mala racha. Oh, Tenía man. nueve juegos. Sin, sin pegar un cuadrangular, uh -huh. su peor racha en esta temporada, la más larga uh -huh. y ya son 47 bambinazos, 47 cuadrangulares bueno, de Aaron sí. Josh, que depende mucho de él que el equipo de los Yankees vuelva a retomar la senda del triunfo porque oye, es increíble que en agosto apenas es la primera vez que llega a dos triunfos consecutivos y ya estamos a 23 de agosto, le no habían decir? podido tener dos días ganando los Yankees y la buena noticia más para ellos es que el jueves les regresa Giancarlo está Ah, bien. qué maravilla. Ahora usted sí. Usted se va a emocionar. Ahora. Se sí. va a emocionar, don Andrés. Ahora ahí le dejamos. Ahora sí se activa. El postre. Muy bien. Gracias. El postre, toda esa información de béisbol
0: para usted. Me hiciste el día, gracias.
2: <risa> el,
0: el otro equipo de Nueva York es de fútbol americano y ayer jugó de fútbol. Le ganaron a los Falcons, Kenny.
2: Sí, señor. Uno de los otros equipos de Nueva York, digamos que eh, de mucho, también bien. está. No, no, porque también está. Sí. Están los Jets y están los Giants, Andrés.
0: Ah, bueno. El fútbol sí, americano. Sí, mm. y,
2: y el otro equipo, pues, de béisbol, es los Mets. Correcto. Eh, pero digamos que anoche le ganaron los Jets 24 a 16 al conjunto de los Atlanta Falcons. Le ganaron los Jets de Nueva York 24 a 16 a los Falcons en Monday de fútbol en pretemporada. Es pretemporada, así que para destacar simplemente el hecho de que por los lados de Atlanta, Reader llegó a 143 yardas, dejó una buena impresión, Marcus Mariota lanzó 6 de 10, 132 yardas en total de 13-10 para Reader. Mientras que en Nueva York, lo de Striebeler y lo de White, hombre, principalmente lo de Striebeler fue decente. Yeah. 8 de 11 intentos, 119 yardas. Eh, me comenta Madulanda que en definitiva va a ser el quarterback titular, yo flaco y por eso es que no está jugando porque va a ser el quarterback titular ya que a Zach Wilson lo van a llevar con mucha calma eso. no lo menos que necesitan es que se le vuelva a lesionar así pues que esas las noticias de los dos equipos después de lo que pasó ayer en Monday Night Football y de
0: fútbol americano ahora sí volvió Tom Brady, no sé si dio alguna señal dónde andaba, y Baker Mayfield también, que va a titular, ayer lo decíamos, y va a jugar contra su antiguo equipo, generando esa expectativa que, como Dani nos ha contado, siempre así lo hace, a manera de show, de, de espectáculo la NFL.
1: Pues arrancamos con lo de Brady, Andrés, y el misterio seguirá. Porque es la misma razón, por razones personales se ausentó 11 días de las prácticas, eso era un acuerdo que tenían con Tampa, ya. pero hay mucha gente que dice, sí sería conveniente tanto tiempo, porque agosto es un mes muy importante porque se empiezan a conjuntar, obviamente Brady pues tiene toda la experiencia del mundo, le van a permitir todas las concesiones, pero hay gente que dirá, eso no, no podrá afectar el futuro del equipo. Y no se sabe por qué se tomó 11 días de asueto. No o sabemos. por la tal razón personal que todavía no dice Pero eso sí, ya está entrenando otra vez desde el día anterior con los bucaneros. Y lo de Baker Mayfield, usted nos lo contaba ayer eh, en el momento que salió en el Twitter Space. Sí. Que ha sido nombrado el titular del equipo de los Carolina Panthers. Ahí nunca o sea, hubo le competencia,
2: Maduro, Ahí nunca hubo competencia. Eso es mentira.
1: Pero cara, le, le, le ganó el, el, la posición a, a Sam Darnold. Y aquí vamos a recordar el draft del 2018. En el draft del 2018, Sam Darnold fue reclutado número 3 por los Jets de Nueva York. Se pensaba que iba a ser el, el jugador franquicia de esa organización. Estaban felices en los Jets. Hablaban maravillas del jugador. Y mire que ya ni siquiera le da en un segundo equipo para ser titular. Y en ese mismo draft, el número 1, usted lo recordará Garay, fue Baker Mayfield. O sea, hoy los Panthers tienen coreback titular y suplente a los dos primeros coreback reclutados en ese draft del 2018. Y para que nos, sorprendemos más, nos sorprendamos perdón, más de lo que es un draft, ¿saben quiénes estuvieron después de, de ellos en ese draft? ¿Quién backs es? quiénes Josh Allen. No me diga. Que hoy es la gran figura Buffalo. de Buffalo uh, y la Mark Jackson con los no, Ravens de Baltimore. Ellos fueron seleccionados después ¿Tres y cuatro? de Baker Mayfield, uh -huh. de Sam Darnold. No, fueron muy lejos. No, bueno. Josh, Allen, Josh Allen fue Josh Allen fue el número 7 de ese ah, draft okay. y Lamar el número 32. y no que fue el último, atrás? la primera ronda. ¿Qué tal? Sí, o sea que bueno, el, el draft no, dice, no dice nada. La
2: tampoco. Mm. Acuérdese cuando seleccionaron a Tom Brady de acuerdo. por eso.
0: Exacto. Bueno, ahí, mire.
2: Garay,
1: que, ahí le meto su pullita.
0: Ahorita. Me no, no, no me metas ninguna pullita. Mañan,
1: mañana. A mí no me metas ninguna pullita. Que yo, yo ya... No, no, yo solo, yo solo le pregunto. ¿Tú va este año vas a demostrar en el año 3 si es un Josh Allen o si es un Sandarnold? Porque en el no, año 3. Tú, va, no, 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 está, está equivocadísimo.
2: Está equivocadísimo
1: tú va a, sí. a demostrar que es claro. y que va a llevar
2: al equipo a los playoffs
1: y que usted es la el más titular de los Dolphins bueno, bueno bueno, pero, encendió pero, las chispas no, bueno, usted, disculpa, usted la tiene ya, sí. bueno, no, mire,
0: rápidamente lo del tenis hermano, que me interesa, el ranking sí. de los latinos y el sorprendente Borna Coric que ganó en Cincinnati
1: sí, en un torneo de un Master 1000 que lo gane un jugador que esté por fuera del 150 en el ranking del top del uh -huh. top 150 mejor o sea, Borna llegó en el puesto 152 a enfrentar a los mejores del tenis y le gana la final a Tsitsipas. Allá lo comentamos rápidamente en el Twitter Space que estos muchachos sí son talentosos, pero como que un día sí un día no, y por eso sorprende mucho que Borna Coric, que sí ha sido un jugador interesante en el tenis, pues al menos siendo un top 20, que estaba muy lejos en el ranking, pues haya logrado ganar un torneo Master mil como lo logró este fin de semana en Cincinnati. Y de los rankings, los nuestros, pues, lo de Colombia ¿Mortan? rápidamente. Mm. Pues Galán le ayudó a ese torneo que jugó en Santo Domingo. No nah. era un categoría, no era categoría ATP un challenge, un Challenger, pero bueno, nah. llegar, hasta esa, llegar hasta esas instancias de semifinales, pues le permitió subir un puestico más en el ranking. Hoy es 94 del mundo, su mejor ranking histórico en la ATP. Y María Camila se nos está cayendo cada día. ¿Qué pues, pasó, hombre? Con perdió, Camila? perdió hombre en Cleveland, perdió en Cleveland la primera ronda otra nah. vez con la española Sara.
0: Eh, Torribes, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Torribes, claro. sí. Sara Torribes, sí claro, señor,
1: Torríe. y entonces ahí ya sale, sale del vaina. top 70, María Camila, mm. que pues están entrando en una rachita completa, sí. interesante, si, sí, cambio de cambio, entrenador, entrenador de todo, y todo eso, mm. se vuelve a acomodar María Camila. Vamos a ver, ojalá
0: lo logre la colombiana que tiene mucho talento. Gracias a todos, llegamos al cierre de este podcast, por hoy todas estas historias hoy estuvieron fantásticas, sobre todo en béisbol, en fútbol americano, con contadas por Kenny Garay, Dani Marulanda yo soy Andrés Nieto, gracias por oír este podcast, está en cualquier plataforma por oírlo y compartirlo, que la pasen bien